0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ. В студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Судаков, политолог, американист, член корреспондент Академии военных наук, ведущий радио Вести ФМ программы Теория Империй. Наш друг, товарищ и брат Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал Короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp вайбер плюс 7 девятьсот три 176363. Сюда можно писать бесплатно. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Беннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. И благодаря этой информации спецслужбы Запада выстраивают обвинения против Китая. Ну, собственно, на предмет обвинений против Китая уже давным-давно ведутся разговоры, но что такие... Есть аргументы, об этом мы узнали буквально накануне. Что еще сказал Стив Беннон? Некоторые перебежчики работают с ФБР в США, чтобы помочь выстроить дело о возникновении коронавируса. Они еще не общались со СМИ, но люди из лаборатории Ухани, других институтов, которые приехали на Запад, представляют доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что общество будет шокировано. Это заявил Беннан. И вот здесь, конечно же, начинается самое интересное. Почему? С одной стороны, конечно же, интрига, и всем хотелось бы узнать, что там на самом деле произошло. С другой стороны, мы, естественно, помним о деле ВАДа против российских спортсменов. И о том, каким образом составлялся этот доклад, в результате которого фактически там наша сборная лишилась права выступать под флагом Российской Федерации, мы понимаем, что фабриковать все данные американцы тоже умеют, и умеют неплохо, по крайней мере, для информационного пространства. На деле выяснилось, конечно, что там очень много вопросов белых пятен, но кого это волнует? Вот давай попробуем с тобой здесь порассуждать о чем эта новость прежде всего нам говорит как ее следовало бы воспринимать
1: я полагаю что это очень плохой синдром такие новости дело в том что такой масштаб трагедии который происходил во всем мире он требует очень серьезного международного разбирательства дело в том что невозможно кого либо обвинить просто так страну например в использовании химического оружия в использовании биологического оружия Понимаете, в чем дело? Вот любое обвинение, оно автоматически называется «казус Белли». Это случай войны. Обвинения могут быть очень разными. Кто-то кому-то недоплатил денег, кто-то нечестно торгует, кто-то, наоборот, украл чьи-то технологии. Очень много всех отношений, которые и предвзятости, которые существуют в мире. Но когда вам говорят, что вы виновны за человеческие смерти то у меня всегда возникает вопрос. Америка как далеко готова пойти? Не готовы объявить дальше войну Китаю?
0: Ну, это ведь очень выгодная для американцев ситуация. Давайте отмотаем на пару месяцев назад. Ведь они уже тогда говорили о том, что Китай виновен, и в связи с этим должен выплатить многомиллиардные компенсации им, штатам, за убытки, которые понесла страна в результате пандемии. И китайцы тогда сопротивлялись. Сейчас прошло... там на количество времени, пожалуйста, новый заход. То есть мы видим, на самом деле, история, с чего начинается, и какая цель. И в связи с этим просто, ну, я призывала бы более взвешенно смотреть на вещи, ведь американцы могут таким образом попытаться самих себя защитить. Мы же знаем, с другой стороны, информацию о том, что американцы как раз присутствовали в Ухане до того, как появилась вся эта история с
1: коронавирусом. Понимаешь, в чем дело? Очень часто Соединенные Штаты Америки пытаются кого-то обвинить, тем самым уйти от ответственности. Ведь сейчас никто не мешает американцам сказать, мы в стороне, посмотрите, это Китай. Главное найти виновного, а дальше? А дальше классическая система, назначая виновного. А там, что будет дальше, это уже не важно. Ведь очень просто сказать, русские применяют химическое оружие. Ребят, доказательства есть? Нет. Русские, вспомните дело Скрипалей. А до сегодняшнего дня прошло. А во что это выявилось? Да ни во что. Много шума из ничего. Да, испорчены отношения с Великобританией. Суть. Суть в том, что нет правосудия как такового. Нет, существует такого понятия, как международная справедливость. Получается так, что Соединенные Штаты Америки устами определенных чиновников они вершат судьбы мира. Они пытаются перекраивать геополитическую карту. Но у меня возникает э, очень насущный вопрос. Хорошо, вы поссорились с Китаем, вы ведете торговую войну. И ваша задача очень простая. Когда-то обвинить Китай, чтобы не отдать им триллион долларов, которые они вложили в ваши ценные бумаги, для того, чтобы можно было национализировать китайские производства, которые находятся на вашей территории. А вы правда верите, что Китай просто поднимет руки в гору и скажет, что все отлично? Я вот не верю. Американцы всегда говорят одну простую истину. Поймите, китайцы – это торговая нация, но не нация воинов. Они дальше не пойдут воевать. Они будут воевать за свои деньги опять же не уверен вот не уверен что китай не будет воевать со свои деньги но я уверен в том что рядовые американцы очень сильно пострадают от того что китай ведет ответные пошлины на ряд своих товаров Я уверен в том, что если Китай начнет сокращать те производства, которые существуют сейчас исключительно для американского рынка, то рядовые избиратели, которые голосуют за Трампа, они не захотят голосовать за Трампа. Я напомню вам простые вещи. Мы говорили об этом, классические кроссовочные бунты, и мы видим, насколько рядовые американцы реагируют на все те изменения, которые происходят в китайском рынке. Особенно если Китай хочет давить на простых американцев, Те, кто покупает китайские кроссовки, обувь, одежду, все то, что дешево. И надо понимать одну простую вещь. Время настолько складывается, настолько сейчас идет активно, и она играет не на Трампа сейчас. Трамп все хочет попытаться каким-то образом сделать хороший шаг в шахматах. Он хочет провести классический гамбит. Мне кажется, что может быть времени хватить на да, Гамбита, может просто время остановиться, час чем может наступить очень быстро, и Гамбит не удастся. Задумка-то была отличная, но все будет не очень здорово. Понимаете, в чем дело? А, новость очень проста. Какие-то эксперты из Уханя приехали и сдались американским властям, после чего они привезли доказательства. А вы не хотите всему мировому сообществу показать эти доказательства, а потом публиковать эти новости? Нет, Человечно. у нас так
0: не принято в последнее время. Мы же понимаем, у нас а сначала high. обвинение, а потом,
1: ну, а, да, в общем-то, ничего. А зачем? Highly likely. С, с, с высокой долей вероятностью вы не мужчина, а женщина. Вот это классическая американская концепция. Но проблема-то в другом. Проблема в том, что Китай умеет сопротивляться очень сильно. Китай может на эту пощечину ответить очень сильным ударом в зубы. И это будет серьезнейший удар для Америки. Понимаете, что дело? Америка Сильна. У Америки есть хорошая армия, хороший флот. У Америки есть достаточно большое количество денег. Но эти деньги не определяют исключительно могущество. Могущество определяет армия, могущество определяет флот. И могущество определяет, прежде всего, возможность наступать на другие нации. То есть, читайте, вести военные действия. Соединенные Штаты Америки всегда вели военные действия. Они никогда не отступали от этих военных действий. И существует даже определенная концепция, которая говорит о том, что империя умирает тогда, когда она перестает воевать. Вот сейчас все попытки каким-то образом выйти из Ирака, попытки выйти из Афганистана окончательно, попытки выйти из Сирии, говорят о том, что Соединенные Штаты Америки, да, они пытаются заместить одни ценности другими, но на самом деле ниоткуда не уходят. Но сил-то на все не хватит. Не хватит сил на то, чтобы воевать с Большим Китаем. Не хватит сил чтобы противостоять мировому терроризму. Не хватит сил для того, чтобы можно было сдерживать другие страны, которые являются неприятелями Америки. Понимаете, в чем дело? Америка достаточно сильная страна, которая может вести полторы войны. Да, это факт. Если вы посмотрите Чикагский университет, Чикагский институт, именно тот институт, который э, уже достаточно давно публикует доклады о так называемых кризисных ядерных часах, которые сейчас остановились в двух минутах от 12, они как раз говорят о том, этот институт Чикагский, что Америка может вести полторы войны. Что это значит полторы войны? Это войну с какой-то крупной страной и плюс половинчатую войну, которая может быть войной с партизанскими отрядами либо очень маленькой страной. Полторы войны. Если Соединенные Штаты Америки будут противостоять две страны, одна из которых будет крупная держава, это гарантированное поражение. И это говорят американцы.
0: Ну вот интересно... На самом деле, до чего мы дошли? Вот сегодня, в 21 веке, ну, как мы, что американцы получили? Ведь сегодня любая новость, которая поступает на информационную поляну, она уже не воспринимается однозначно и не воспринимается на веру, особенно если она исходит из или от Соединенных Штатов Америки, или из англосаксонского мира. Смотри, как удивительно. Вроде бы наше стереотипное сознание устроено таким образом, если в мейнстриме вдруг появляется какая-то новость, значит, с большой долей вероятностью... Она верифицирована. Да, да, да. Но сейчас, когда мы читаем о штатах, привлекших, сбежавших ученых китайских из Ухани к расследованию дела коронавируса, мы сразу же задаемся вопросом. Интересно. А как какой работает неожиданный
1: в кавычках поворот со стороны штата. Вот знаешь, вот прости, пожалуйста, я тебя перебил, но вот гипотетически предположим ситуацию. Предположим, опять же, еще раз говорю, гипотетически, Китай виновен. Есть э, разработчики биологического оружия, настоящего биологическое оружия. Как ты думаешь, китайские спецслужбы их немножко будут сохранять и хранить и охранять? Какой О... интересный,
0: хороший, правильный и своевременный вопрос, Сергей. О да. А какое население
1: Китая? Что не смогут выставить полмиллиона человек, чтобы не охраняли этих трех ученых, да смогут. Тебе представь вот на этом фоне группа командос летит в Ухань, захватывает этих ученых, 500 тысяч человек убивает, привозит их и пытает их в тайных цирюльных тюрьмах. Бред сумасшедшего.
0: Сергей, какая яркая иллюстрация. Спасибо тебе большое. Сразу все расставляют по своему месту. Ты, ты знаешь,
1: поэтому, когда мне рассказывают, что они изобрели оружие, а кто-то сбежал. Ребят, вы, вот, вот для кого вы эти новости делаете? Вы понимаете, что первокурсник и первоклашник уже это может начинать раскладывать, не соответствуют реальности. Если они виновны, значит, этих людей охраняют. Если этих людей охраняют, то это тайна, значит, они виноваты в чем-то и их содержат в неких спецприемниках. А вы просто так говорите, они взяли билет, оформили американскую визу и спокойно к вам приехали. Привет, мы хотим работать теперь у вас, вы хорошие ребята. Ой, дайте нам хороший гонорар. Ой, нам такой гонорар дали огромный. А буквально недавно американцы писали, что огромное количество исследователей из Китая хотят работать в Америке, потому что они готовы им предложить очень хорошие деньги. И они публикуют, что мы готовы им платить по 80 тысяч долларов в год. Ну, шесть 36% налогов, которые у тебя кстати, уйдут, а на руки получить не так много. По китайским меркам, не по нашим меркам, потому что китайцы на это очень хорошо парировали. Они говорят, послушайте, вы хотите практически всех людей, которых вы призываете к себе, забрать, это постдокторал. Это все те люди, грубо говоря, наши кандидаты наук, чтобы вы понимали. Вот эти кандидаты наук, которые работают в медицинской промышленности, в биоинженерии и так далее, американцы огромного удовольствия хотят купить. Но у них зарплаты в Китае сейчас выше и начинаются примерно от 100 тысяч долларов в год. Ну, естественно, это в, в национальной валюте это будут другие цифры. Но извините меня, все-таки если у тебя есть уже все условия для своего существования работы, зачем тебе бежать в Америку? Ну, и не забывайте про роль коммунистической партии. Коммунистическая партия очень сильно держится за свои умы. И если достаточно давно мы помним, какое количество людей спокойно выезжало из Китая на постоянное место жительства, то сейчас обратный отток очень высок. Огромное количество китайцев возвращается, поучившись в американских вузах, получив постдокторальные степени, возвращаются все равно в Китай. В 2014 году я прочитал интересную статистику. Опять же, американцы публикуют. Я не знаю, вот, насколько ее можно верифицировать, эту статистику. Потому что я, еще раз говорю, я не синолог. У нас есть блестящие синологи которые лучше знают. Я говорю, опять же, из американских источников. По опросам на 2014 год, каждый 20-й гражданин Китая в возрасте от 20 до 35 лет, имеющий высшее образование или ученую степень, мечтал уехать из Китая. Это 2014 год. Проходит 4 года. 2018 год количество людей сокращается до 12%. На январь 2020 года, опять же, говорят американцы, по этим же исследованиям получаются интересные цифры. Только 7% Данные выборки готовы навсегда покинуть Китай. Что-то изменилось.
0: Есть еще такой интересный момент, Сергей, который хотелось бы затронуть. Вот смотри, вроде как мы уже даже смирились с тем, что все мировое зло сосредоточено в России и это Россия. Вообще, в принципе, во всем виновата Россия. Если что-то случилось, надо кивать на нас, и это всегда поможет выйти из самой сложной ситуации. А тут так вышло, что Китай вступил в эту игру, ну, по части welcome to the club да 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 того что также теперь выступают предметом для битья. и китай то как мы с тобой уже говорили это серьезная держава с серьезной большой экономикой с большими амбициями что самое главное и может быть в этом смысле для нас и есть какие-то плюсы в в том, что сейчас происходит, и в том, как разворачивается эта история с коронавирусом. Я имею в виду обвинение штатов в адрес Китая.
1: Я полагаю, что вот в целом разбалансированный мир, он приводит к тому, что появляются новые центры силы. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки очень долго просто не могут смириться с тем, что они не первые, они являются не единственным центром силы. Понимаешь, вот так же, как есть автомобильные гиганты, которые не могут признать, что есть некие семьи уже достаточно состоявшихся автомобильных производителей, и люди, когда Идут покупать автомобиль, они выбирают ту или иную автомобильную семью. Так вот и сейчас сложились определенные такие в кавычках семьи или государства, если хотите. Есть Соединенные Штаты Америки, есть Большая Европа, есть Россия, есть Китай, есть Индия. И ваше право, кого вы хотите выбрать. Но вы должны четко понимать одну простую вещь, что сейчас не существует независимых стран. Никто не может говорить о сам по себе. Все страны всегда дружат против кого-то. Не существует страны, которая не примкнула кому-то в блок. Вы можете сейчас говорить про Монако, вы можете говорить про другие не самые крупные державы. Но поймите одну простую вещь. Если вы говорите о крупных странах с серьезным влиянием на международные отношения, на большую геополитику, то они как раз являются либо центрообразующими государствами, как Россия, если вы хотите быть с нами, будьте с нами, будьте с нами откровенны, будьте с нами в добрых отношениях и давайте идти вместе. Если вы хотите наоборот, ну вы помните простой принцип: кто к мечом к нам пришел, то отмечай погибнет. Поэтому ослабление Америки для нас это неплохо, так же как возможное ослабление Китая. Но вот если будет происходить уже серьезнейшие конфликты, то это очень сильно повлияет и на нашу экономику, и это будет плохо. Не забывайте про одну простую вещь. Соединенные Штаты Америки, как и любые другие страны, они имеют, ну, скажем так, два типа экономических или два типа экономик. У них есть финансовая экономика и промышленная экономика. Вот финансовая экономика, во многом, это так называемая дутая экономика. Посмотрите на сегодняшний внутренний долг Соединенных Штатов Америки. 24 триллиона 100 миллиардов. Колоссальнейшая сумма. И эта колоссальнейшая сумма, она прежде всего влияет... На то, насколько Соединенные Штаты Америки крепко стоят на ногах. Любой экономист вам скажет, что ничего не страшного, они могут и 50 триллионов нарисовать внутреннего долга, ни на что это не повлияет, пока у них есть ядерное оружие, пока у них есть влияние на Совет Безопасности ООН. Это абсолютно те деньги, которые они могут защитить силой оружия. Ведь абсолютно все равно, когда и кому они что-то будут возвращать. Соединенные Штаты Америки могут никому не возвращать. Потому что мы, по большому счету, не знаем цену Соединенных Штатов Америки. А сколько они стоят? Сколько было выпущено всего наличных денег? Мы не знаем, сколько денег всего существует в мире. Мы можем предполагать, что Америка напечатала столько-то, столько денег, они могут отчитаться. А это будет правда? Вот я не уверен, что это будет правда, что они честно скажут, сколько они напечатали денег. Помнишь, я в свое время говорил, что как в Соединенных Штатах Америки, когда появлялись только первые банки, и банкам поручалось печатать деньги, они находили активы, считали эти активы, и под эти активы, под реальные, они выпускали определенное количество денег. То есть каждый доллар был чем-то обеспечен вкладами, золотом, серебром, каким-либо имуществом и так далее. Сегодня, если мы внимательно посмотрим и попытаемся оценить всю ту экономическую стоимость Америки, мы увидим, что она очень сильно переоценена. То есть, по большому счету, нас опять подводят к тому, что называют мыльный пузырь. Но не стоит Америка тех денег, которые она пытается напечатать. Но она защищает свои деньги один к одному, как Римская империя, которая блестяще защищала свои активы только силой оружия. Америка все повторяет.
0: Мы прервемся на новости. Через несколько минут продолжим. Сегодня с нами Сергей Судаков, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук. Стратегия. Санный шафран. Стратегия. Санный шафран. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Судаков, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий радиовести ФМ. Слушайте программу «Теория империи», где мы проводим параллели между Древним Римом и США. Это по воскресеньям. А сейчас продолжим нашу беседу. Напомню, контакты наши 5533-Вести, это СМС-порталы. WhatsApp, Viber, 7903 три Сюда бесплатно можно писать. Кстати, подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции Вести ФМ+. И телеграмм Сергея, называется Судаков по-русски. Подписывайтесь, там всегда интересно. Сергей, есть еще один очень громкий информационный повод. Как информационный повод? Ты знаешь, не очень люблю Ну, в последнее время, когда мы именно так выражаемся. Звучит это как-то сухо, отстраненно и как будто бы мы не имеем никакого отношения, как люди, к происходящему. Я имею в виду вопиющий случай, на самом деле. Будем называть вещи своими именами. Это святая София, которая теперь в Турции стала мечетью по решению Эрдогана власти. И, собственно говоря, сейчас мы следим за развитием событий. Сказали, что все предметы, которые не имеют отношения к исламу, будут из храма убраны, ну, будут помещены в соответствующие места, какие-то хранилища рассказывать, что будут они там храниться аккуратно и как положено, и богослужения начнутся в храме Святой Софии уже в ближайшее время, через буквально неделю, где-то так. Раскуплены все билеты, дополнительно сообщаются на первое богослужение. Я, правда, не очень понимаю, как на богослужение можно продавать билеты, но это (соспаливание) другой вопрос, оставим его немного в стороне. А нам интересно прежде всего в контексте того, что мы обсуждаем, вот что. Как же так случилось, что Эрдоган объявил, по сути, главный храм восточного православия Святую Софию мечетью в разрез с той поддержкой, которая оказывалась до последнего времени Константинопольскому патриархату. От США. Может ли Константинополь спокойно смотреть на происходящее и не является ли это оскорблением Константинопольского патриархата, с которым так сильно дружила Америка все последнее время? Ты знаешь, вот
1: получается так, что в последнее время мы видели, насколько Соединенные Штаты Америки начали входить в эпоху большого религиозного противостояния. Мы помним, как Соединенные Штаты Америки отправляли особых миссионеров. На Украину, для того, чтобы проводить раскол в среде рядах верующих. И это сделано было абсолютно умышленно, и те люди, которые приезжали в... с миссиями на Украину, они понимали, что творят, и бы абсолютно ведали, что творят. Соединенные Штаты Америки всегда говорили, что они на стороне константинопольского патриарха Варфоломея II, не скрывая ни в коей мере, говоря о том, что весь большой молящийся Запад, именно в такой формулировке, будут полностью поддерживать Вселенского Патриарха.
0: Сейчас получается, голос Вселенского Патриарха не слышен, его никто не слышит. Да, на мой взгляд, он просто растоптан абсолютно. Это абсолютный позор и полное унижение после всего того, что Варфоломей делал для штатов, прямо говоря. После всего вот этого позора с Томасом и всей этой Это истории, с которой никогда не отмыться.
1: Понимаешь, в чем дело? Вот, я понимаю, что история настолько быстро расставляет все на свои места что мы видим, что действительно еще буквально 10 или 12 лет назад такое предположить никто не мог, просто физически не мог предположить. Дело не в том, что существуют определенные так называемые правила игры, которые сейчас нарушены. Да, они нарушены, эти правила игры, потому что везде должен быть определенный баланс и приоритет всех интересов. Сейчас мы видим, что Турция начинает противостоять, нет, небольшому христианскому миру, совсем нет. То есть вызов брошен по большому степени как раз большому Западу. Мы прекрасно помним, что Святая София была мечетью, но в последнее время она работала как музей исключительно. Последние
0: но... 80 лет,
1: да, за времен да. Нататюрка. Совершенно верно, совершенно верно. И многие наши слушатели, граждане, кто был в Стамбуле, прекрасно представляют, где, где располагается Святая София, напротив голубой мечеть, недалеко от цистерны. Вы прекрасно понимаете, как вы поднимаетесь наверх в, в первый этаж на второй этаж на третий этаж вы видите эти прекрасные фрески которые были открыты там с изображением а, наших ортодоксальных святых в то же сам...
0: будем по русски говорить и а. давайте еще учтем такой момент что в стамбуле нет недостатка мечетей да и совсем рядом со святой Софией есть мечеть, о которой только что сказал Сергей.
1: Да, огромнейшая, голубая, в которую многие заходили, чтобы посмотреть на действительно самый мягкий роскошный кеокавьор, в том числе. И надо понимать, что действительно Стамбул являлся центром цивилизации в свое время. Стамбул или Константинополь являлись той частью, которая во многом разделила большую римскую империю на две части, на восточную и западную части. Понимаете, в чем дело? Константинополь имеет очень долгие корни, очень серьезную историю. И сегодня, когда просто волевым решением зачеркивается все то, что делала Татюрк, и переводится в новый статус Святую Софию, переводит, это очень серьезный знак, прежде всего, для большого западного мира. Знак очень простой. Ребята, я играю по своим правилам, вы мне не интересны, я формально нахожусь в НАТО. Но при всех прочих, я заявляю о себе как очень серьезном султане, не президенте, потому что то, что он сейчас делает, ардеп тайпаратаган, он поступает исключительно как настоящий владыка, которому не интересны нормы права, которому не интересны абсолютно нормы и поведения, такие, которые приняты в международных уставах. Он действует исключительно как очень жесткий жестокий монарх.
0: Ну, вот мне очень интересно, как будут развиваться события, потому что я в этом контексте не могу не вспомнить пророчество афонского старца Паисия. Если вдруг, друзья, кто-то не в курсе, вы можете ознакомиться и сделать это очень легко. Интернет к вашим услугам да, да. А говорил он о чем? О том, что Турция в нынешнем виде перестанет существовать, она распадется, и Константинополь вновь станет греческим. Вот как-то очень ярко начинают эти слова звучать, и. Ну, есть определенная магия. Да. Я вспоминаю также о том, что Паисий говорил: Мол, это уже начало происходить. И разворачиваться эти события начали. Вот как бы Эрдоган своими такими решительными действиями в качестве султана Османской империи, не довел свою страну до крайней степени и не случилось бы так, что потерял бы ее.
1: Понимаешь, в чем дело? Я всегда вспоминаю Римскую империю, я вспоминаю Американскую империю. Я понимаю, что империя всегда губит, прежде всего, некие ошибки, которые совершает руководство те ошибки, которые совершает нобилитет или правящий класс, все те, кто отрываются от простой паствы, от простых людей. Ведь э, простые люди, они хотят достаточно понятных вещей. Они хотят справедливости, они хотят хорошей жизни. Но когда сейчас в, для того, чтобы показать свою власть и как большого, серьезного международного политика Эрдоган идет на те меры, на которые он пошел, он получает огромное количество откликов от своих коллег. Сегодня Владимир Владимирович Путин также высказался по этому вопросу. И он высказался однозначно, что не надо торопиться с такими вещами, надо быть более внимательным, более осторожным, когда вы принимаете те или иные решения. Понимаете, в чем дело? Я считаю, что э, мы, Россия, многоконфессиональная страна. Мы с огромным уважением относимся ко всем конфессиям. Мы всегда были толерантны, мы остаемся толерантными. Мы мы поддерживаем абсолютно все конфессии. Но понимаете, в чем дело? Ты абсолютно правильно сказала, что в Стамбуле ну, я не видел нехватки в мечетях. Я не видел, что все мечети были переполненными. И я прекрасно помню, насколько огромная очередь всегда стояла из всех тех, кто приезжал в Стамбул для того, чтобы посвятить Святую Софию. Действительно было на что посмотреть, и есть на что посмотреть, это очень интересное место с фантастическими историей. Если мы помним, то до Святой Софии грабили очень и очень долго, и вывозили ее, и венецианцы вывозили, и прочее, прочее, прочее. И надо понимать одну простую вещь, что Святая София, она действительно была некой жемчужиной Константинополя, И многие полагали, что быть в Константинополе и не посетить Святую Софию попросту невозможно. Это то же самое, что быть в Риме и не посетить собор Святого Петра.
0: Ну, вот я читаю, что нам пишут слушатели на смс портал плюс 7 девятьсот три семьдесят шесть три шесть из Свердловской области. Кстати говоря, да, Анна, слова по начинают сбываться. Вот я почему а, так а, задумывалась, когда произносила эти слова? Потому что у меня абсолютно стойкое именно такое ощущение есть. Да, мы в очень интересные живем времена, друзья. Благодарю.
1: Понимаешь, в чем дело? Вот я тебе на секундочку тебя перебью, понимаешь, в чем дело? Время очень больших перемен. Время очень сильно подталкивает людей принимать быстрые, неосторожные решения. Дело в том, что вот вспомни: вспомни советское время, вспомни последние 10 лет. Любые решения очень долго готовились и очень тщательно продумывались, прежде всего, принять этих решений. Сейчас я все чаще сталкиваюсь с тем, что многие политики, западные политики, в том числе до да, тот же Эртогад, они тут в Апанк. Просто ва-банк, и они делают очень высокие ставки. И при этом эти ставки происходят исключительно как в казино на одну цифру. Выпадет, не выпадет. И у меня такое ощущение, что мы сейчас входим в эпоху, которая называется классическое общество риска.
0: 6533 Вести, СМС-портал и плюс 7903 шесть три. Вот еще сообщение нам прислали. Добрый вечер. Большинство граждан России считают себя православными. Фактически Эрдоган бросил вызов именно нам. Предлагаю послать лесом Турцию со всеми ее курортами и продукцией. Это будет очень эффективно. С уважением, Сергей Химки. Вы знаете, друзья, я вот на какой мысли себя поймала. Я с Турцией закрыла для себя вопрос в тот самый момент, когда был сбит российский самолет. Мы все помним этот чудовищный случай. Я до сих пор не очень понимаю, как Эрдоган смог на это пойти. Хорошо, Турция смогла на это пойти. Ну, да, были санкции, потом... Инцидент вроде как был исчерпан. Это для меня никаким образом не повлияло на отношение к Турции. И я с тех пор вообще в Турцию не ездила никогда, словом совсем. Хотя надо отдать должное, курорты там действительно очень хорошие. все очень комфортно, красиво, удобно. И Турция сильно поднялась всего лишь за несколько лет. Я просто помню эту разницу, когда в начале 2000-х побывала в Турции а потом лет через 10. И удивилась просто, насколько турцы, турки были молодцы. И вот буквально в эти месяцы мне в голову пришла мысль о том, что, ну, может быть, стоит пересмотреть твое отношение. А Все-таки наши страны взаимодействуют, у нас двусторонние отношения есть. И как только я это подумала, случилась святая София. Ну просто какой-то промысел Божий.
1: Ты знаешь, вот ты абсолютно права. Понимаешь, в чем дело, да? У нас есть взаимовыгодные экономические интересы. Да, есть южный поток. Да, существует определенный товарообмен. Да, существуют турецкие курорты, они неплохие. Помнишь, одно время в 2000-х годах очень модно было называть две вещи. Русское Красноморье и Русское Средиземноморье, которые так называли Турцию. Казалось, что Турция это просто вот практически наша Геленджик и Анапа. Это очень близко, здорово и замечательно. Но Турция это тоже недешево. Турция это качественно, но недешево. А Турцию могут себе кто-то позволить, а кто-то не может себе позволить. Но понимаешь, в чем дело? Вот я считаю, что есть определенные некие этические рамки, что ли, понимаешь? Когда происходят некие катастрофы, когда происходит то, что произошло с нашим самолетом и с российскими пилотами, когда происходят сегодняшние действия я полагаю что вот сегодняшнее заявление владимира владимировича путина оно очень важное читайте его между строк пожалуйста вот внимательно прочтите это заявление нашего президента не понимайте его исключительно буквально как это написано на бумаге ведь владимир владимирович говорит совершенно о других вещах он говорит очень простые вещи а думайся что ты творишь есть те вещи которые нарушают классический статус кво на котором держится большая политика. Если ты хочешь быть настоящим султаном, оставайся им. Но ты пойми одну простую вещь. Есть те вещи, которые могут уничтожить любого султана. Ведь никто не говорит о том, что Реджеп Таип Эрдаган перестанет быть рукопожатым. Никто не говорит о том, что у нас будут закрыты дипломатические отношения. Но мы говорим о том, что все те отношения, которые выстраивались годами, они могут поменяться и измениться очень сильно ведь понимаете в чем дело самое страшное в жизни это не то что вы в кого то верили не верили делали какие то ставки она не сыграла вот по мне самое серьезное это разочарование разочарование прежде всего в людях и в отношении к людям когда ты понимаешь что есть определенные принципы доверия которые подрываются и уничтожаются раз и навсегда когда ты понимаешь что человек который был велик он оказался пустым он никто он чудовищно пытался тебя потребить, и ты понимаешь, что разочарование ⁇ это такой тяжелый груз, который ложится на твои плечи. Вот совместно мы все видим, что современность приносит нам открытие новых горизонтов. Современность нам приводит понятие того, что такое правда, что такое истина. И понимаете, в чем дело? В последнее время мы все чаще начинаем обращать внимание на то, что те страны, на которые мы не обращали внимания, которые казались нам абсолютно чужими, начинают действовать иначе. Они более добры к нам. А вот те, кого мы считали своими друзьями, близкими, партнерами, они поступают как раз совершенно как недружественные страны. И вот тут приходит глобальное разочарование.
0: Да, и наше ощущение еще, что Эрдоган очень усиленно в последнее время проверяет мир на прочность. И он ходит ведь по очень тонкой грани все последние годы. Мы это наблюдали. Ну, давай вспомним хотя бы недавнюю попытку госпереворота в Турции. И, и не забывай, кто помог. Помогла
1: Россия. И кто спас. Его, его личную жизнь спасли. Не просто спасли от госпереворота, а кто-то очень важный перехватил разговор, отпеленговал его и сообщил, почему не надо было оставаться в этом отеле. Это цена жизни. Это не переворота и потом другая страна. Это цена жизни. Вот сейчас мы говорим о том, что именно Россия была той страной, которая воле в судеб при стечении разных обстоятельств спасла нынешнему президенту Турции жизнь по-настоящему. Только об этом не принято говорить. Принято говорить о том, что Россия смогла изменить ход истории, повлияла на государственный переворот, но почему-то открыто никто не говорит о этих простых слов. Именно Россия. И президент Российской Федерации спасли жизнь нынешнему президенту Турции. Это честно.
0: вам не кажется, что султан Раджеб сделал большой подарок России? Фонар лишился основного своего сокровища и, наверное, статуса. Сообщение такое пришло нам на СМС-портал. Ну, кстати говоря, ведь очень... Многогранная эта история на самом деле. И мы понимаем, что мир не такой плоский, каким мог бы казаться, и что измерений гораздо больше, и картина объемная. И действительно, с одной стороны, мы привыкли возмущаться всему тому, что происходит в последнее время, а с другой стороны, ведь можно иначе взглянуть на вещи и увидеть, что, наверное, для того, чтобы произошли какие-то качественные изменения... Нужно, чтобы по закону диалектики критическое набралось количество каких-то совершенно невозможных к существованию вещей, с тем, чтобы потом они разрешились в какую-то более жизнеспособную и благополучную конструкцию.
1: Понимаешь, переход количества в качество происходит всегда. Вот посмотри, если мы немножко перенесемся на Балканы, то, о чем мы говорили с тобой, давайте посмотрим, например, про ту Черногорию. Что меняется в Черногории внутри? А вспомните 2000-е годы, какое количество россиян приобрели собственность в Черногории. Огромнейшее количество. Насколько огромные деньги были инвестированы в Черногорию. Это серьезные деньги. Это серьезные деньги, которые вошли туда. Огромное количество россиян стало именно теми, кого называют кормильцы. Потому что целая индустрия, целая строительная отрасль работала на наших деньгах. Но постепенно что-то меняется. Из абсолютно дружественной страны. Из абсолютной страны, которая так называемая «Russian Friendly», она превращается совершенно в другую страну. Она говорит, «Нам с вами не по пути» наша дорога в НАТО, мы большой западный мир, у нас другие ценности, мы часть другой цивилизации. Ну,
0: причем давай сделаем акцент на том, что это говорит черногорский истеблишмент, который в абсолютном клинче находится с народом Черногории. Они в Ведь в полном. страна в протесты погрязла и не может из них выйти вот уже несколько месяцев как, с тех пор, как они попытались начать вот эту очередную историю, аналогичную украинский, раскол. В Черногории, если вдруг кто-то не знает, мы напомним, это страна православная, и там Сербская православная церковь действовала и действует. Это каноническая церковь на этой территории. Что сделала власть и Мила Джуканович в ее главе? Они приняли антицерковный закон, по которому национализировали все церковное имущество. И там даже стоят вопрос таким образом, мол, там есть какой-то монастырь. 500-летний. Они выставляют его на продажу сейчас. Там колоссальнейшие протесты сотрясают страну, наверное, уже полгода как. Они попытались привлечь к уголовной ответственности церковных иерархов высших. Также люди вышли с протестами, но они на этом не остановились. Буквально неделю-две назад в Черногории принят закон о легализации однополых браков, и снова это вызвало огромную волну протестов в обществе, потому что ну, там люди совершенно другие.
1: Они совсем другие, вот, просто вот... Надо понимать одну простую вещь. У меня такое ощущение, что вот мы с тобой всегда говорим, что американцы очень любят тушить любые пожары бензином или керосином. Я не понимаю, зачем черногория это творит. Неужели они не понимают, куда, куда они толкают свое общество? Неужели они не понимают простых истин, что если сейчас они устроили раскол, они говорят о такой же автокефалии, то они пытаются наиграть себе очки через большой западный мир. Хорошо, наигрывайте себе очки. Дальше вы легализуете однополые браки. Вы не хотите население спросить, а населению-то надо?» То есть у вас сейчас в ЗАГСы очереди встанут из однополых пар, которые побегут регистрировать свои отношения? Вот не верю ни разу. Или вы можете сфабриковать и сказать, что половина населения сейчас данной великой страны действительно хотят вступить в однополые браки? Нет, не верю. Понимаете, в чем дело? У меня такое ощущение, что когда уже определенные волны прошли, когда уже сам западный мир постепенно меняется, когда вот эта концепция абсолютно безумной и безграничной толерантности уходит на второй план, когда... Мы говорим о том, что всеобъемлющая политкорректность многим западным странам и прежде всего Америке уже не Возникают маленькие государства, у которых такое ощущение, что запрыгивают
0: в последний вагон уходящего поезда и кричат: а вот теперь. Сергей, золотые слова абсолютная близорукость. Ведь люди не понимают главного, на мой взгляд. Мир меняется, да, но он будет более здоровым, нежели тем, к которому мы привыкли все последние годы. Все это ересь. Вся эта погонь, она исчезает, она себя уже изжила. Людям это надоело. Не надо, они этого не хотят.
1: Да, потому что все наелись. Вот понимаешь, в чем дело? Надо отдать должное Трампу. Он, когда избирался, он начал с простых человеческих ценностей. Нормальная семья. Нормальная работа, достаток. То есть он стал говорить не о том, что всегда привносили, о терпимости, о гомосексуализме, о лесбиянках и и прочем. И
0: Трамп отменил это положение, по которому гомосексуалисты могут служить в армии. И Трамп отменил положение, по которому мальчики и девочки могут ходить в туалет в соответствии с ощущаемым полом, а не реальным. Всю эту ересь он отменил. И врачи теперь должны оказывать медицинскую помощь согласно биологическому полу нормальному. Это все сделал Трамп.
1: Я полагаю, что он действительно запустил ту систему, которая сейчас... Уничтожает тот, тогда распущенный большой Западный мир, и надо отдать должное, это работает, и мир очень быстро меняется.
0: Сергей Судаков был сегодня с нами, спасибо. спасибо. Стратегия Санной Шафран.